veckans fredagssnack. Och nu borde mina kära snackare också höras. Hallå, hallå. God morgon. Hallå, hallå. God morgon, god morgon. Johanna Lindholms från Hange står för den ena rösten och Egon Blomqvist från Karis för den andra. Hörrni, vi har ju haft riksdagsvalet här nu på gång och jag tycker att det har bara kötats ut en massa om val nu. Så det är nästan konstigt att man inte läser Centern eller STP eller något annat parti i rubriker till exempel när man tittar på webben. Hur känns det att valet är över? Nej, det där var en... Malia måste återkomma. Det var en, en fin åsnebryggare. Det här var den ena rösten och det här var den andra rösten. Och så gick det till riksdagsvalet där som vi har gett våra röster. Ja, jo, visst var den bra. Speciellt eftersom jag inte själv tänkte på den. <laughs> det här en, jag, jag måste nog säga att Finlands folk har talat. Alla de som har gjort sin plikt att rösta så har röstat och valresultat. Är det här en, kan vi göra något? Det är, ju, det är ju en demokrati det här en. Blir du lite trött på valet där i slutet, Johanna? Eller är det skönt att det är över? Nej, inte blir jag trött. Jag tycker om att följa med politik. Men det är nu jättestora saker att sammanfatta så här kort. Inte jag nu personligen... Alltså det skulle ju ha kunnat vara värre om det parti som kom längre ner än det vinnande skulle ha varit etta, om vi säger som så. Men att kan inte du säga sant, finländarna? Ut med korten bara. Jag försöker vara lite politiskt korrekt här. Nej, alltså det värsta skulle ju enligt mig ha varit om, om finländarna skulle ha vunnit. Nu beror det ju lite på hur de bildar regering. Det är ju där som det... Det är ju egentligen vilket parti som får vilka ministerposter som kanske avgör så här liksom i vardagen konkreta frågor för folk. Men hej, jag kastar kanske in en brandfackla nu här, men jag vet inte, men nu är det ju ganska sorgligt egentligen att, att bara 70 procent drygt, 70,2 tror jag för att vara exakt, av den finländska befolkningen rösta i riks, riksdagsvalet. Att det är ändå liksom tre av tio som väljer att inte rösta och, och det här är kanske en brandfackla, men jag tycker att man nu skulle börja skippa det här gammalmodiga systemet att enkom tillåta röstning med att man går till vallokalen skriver nummer och lägger ner det får den där stämpeln och det där. Hej, kan inte man börja rösta på nätet snart? Men nu är det väl som Egon säger, om jag får lite återkoppla till det, att nu är det ju folks eget ansvar att gå och rösta. Och inte är det så jättesvårt att ta sig till en vallokal. Och, ja, och man kanske tycker att det är viktigt om man låter bli att rösta. Och, och då Precis. måste man ju kanske fundera på att varför det är det viktigt. Man har rösträtt i Finland men man har ett röstplikt. Man kan lämna oröstat också. Mm. Mm, men vad tycker ni där med röstplikt då? Det är ett röstplikt. Nej, men om det skulle vara det. Ja, no, men då, då det är det flera plikter då. i det här landet. Det finns regler så det räcker. Ja, nej, nej. Men nu säger du, det är en hel del om liksom hur det står till i samhället när, när 70 procent bara röstar. No. Det, no, det är någonstans som det är lite fel då. No, men hur ska man ändra? Jag tror liksom genom att när de inte röstar så, se, så då tror de att de ger sin Protestera. åsikt. Ja. ja, eller att det är liksom deras röst att inte rösta. Men då kan man ju rösta blankt för då visar det ju ändå, tycker jag, att man har liksom utnyttjat sin röst rätt mm. då och meddelar att man inte tycker att det finns några partier eller kandidater som är värda att rösta på, att man inte tror på den politik som förs. Men sen att bara låta bli att rösta så inte har man ju så mycket att säga till om sen då, att gnälla att, att det är fel på allt och så. Det är klart att man inte liksom kan göra så att det trillar in miljarder på Finlands konto och alla problem löses genom att rösta. Men, men nu visar du ju att du liksom är aktiv och tar ditt ansvar, det lilla. Du kan talbara så drar du till stacken. 
Ja, det, det kommer ju aldrig fram vilka som inte röstar. Nej. Och, men det är ju bara att uppmana, jag såg en massa uppmaningar i alla på Facebook, mm. att, att har du inte bilar och orkar inte gå och rösta så jag kör dig ja. bara du röstar. Men vi får se hur det går till nästa val. Kanske, tror ni att det skulle vara mer röstare eller väljare i valet ska man säga, om det skulle vara goda tider? Att det är det här nu att allt känns grått och trist och ingen kan lösa det här som gör att man bara... Äh. Det där var en svår fråga. Det, det kan... Inte vet jag heller. Sen när det är goda tider så kanske man tycker att då känns det mer så det legitimt att inte rösta för det mm. går ju bra ändå. Inte vet jag. jag, jag vet då, då ger man liksom mandat att, ja. att fortsätta. Ja. <laughs> ja, det, det är nog svårt det. Veckans fredagsnack. Ja, vi fortsätter här i studion tillsammans med Johanna Lindholm och Karisbon Egon Blomqvist. Johanna, du är ju från Hange, mm. så nu har vi båda representerat det här. Hörni, jag måste sätta riktigt handen, handen på hjärta här nu och erkänna en sak. Ni får vara sådana enväldiga domare och sen döma mig till vad ni vill, men jag är jättedålig på att använda parkeringsskiva. Och jag är lite illa ute nu, <laughs> kan vara i alla fall om jag lär mig. För att här i Raseborg så ska de skärpa parkeringsövervakningen. Men jag tänkte så här nu till att börja med att det bara jag som framstår som en riktig trafikfåne. Hur är det med er själva? Är ni bra på att parkera lagligt eller slarvar ni ibland? Ganska bra nu. Men nu måste jag ärligt säga att nu glömmer man den här parkeringsskivan ibland. Men man blir nog lite bättre på det för det hotades ju där på en, på en affärsparkering i Karis med, med böter och sånt. Och då kommer man ungefär ihåg varannan gång. Ja, man är väl dålig på att använda den just därför för att man inte har behövt använda den så mycket. Så varje gång som man då åker till Helsingfors eller till parkeringsplatsen i Karis så då glömmer man att ta den med. Med? Men ska jag alltid vara i bilen. Eller glömmer att lägga fram det. No, ja, ja. Jag tänkte säga att du glömmer att gå och köpa en. Jag fick faktiskt en till julklapp men. här i år av min vän. Så hon måste ha varit förutseende och veta om att det är någon sån här nya direktiv på kommande. Men nu är det, varit, nu är det ganska mycket sådana hösel och hallå om den här parkeringen. Som det skulle finnas några parkeringsproblem varken i Ekneskaris eller Hange. Ja, alltså är det ett, ett verkligt typ problem? För jag, för jag menar inte det. Jag har aldrig haft några problem att hitta parkering i Karis, men det är ju när alla skulle vilja stå vid, vid, vid ingången till den affär som de ska handla så, så, och gå mer som tio meter, så det är ju då som det blir problem nu, nu hittar man laglig parkering i Karis. Det är nog kanske en fredag eftermiddag mellan 16 och 16.15 som det är fullt och däremellan så finns det nog tillräckligt med parkering. Jag tror det är nog lika här i Ekne, så. Mm, Precis. Och sen så ska ju det här då så kallade problemet övervakas förstås och det kostar och, och vem ska göra det och, och är det värt att bötfälla någon för att den har parkerat lite för nära skyddsvägen vid apoteket under två minuter och, ja. Det är alltså Raseborgs stad som har haft ett möte med den högsta polisledningen och då har man diskuterat så här lagat så ser det ut att vanliga brott tycks minska här i Raseborg men trafikbrott så blir det mer av för att man har ja, effektiverat kameravövakningen och den meningen betyder väl också att, att man har minskat med vanliga riktiga poliser utan kameror för att köta det. Och då på det här mötet så har man också kommit överens om att, att man ska då komma polisen oftare och checka parkering plus att, att man från staden kan, precis som man ringer efter en pizza så ringer man och beställer en punktinsats att nu, nu vill vi att ni kollar det här platsen den och den dagen. Så det kan de nu göra. 
Och det ska bli intressant tycker jag att se att, att börjar man se att polisen börjar dela ut böteslappar. Jag vet den enda gången jag har sett en bil få parkeringsböter i Raseborg så det var den här allén här i Stallersparken. Den var ju nedstängd för trafik på sommaren under en viss tid under några år och folk envisades med att parkera där ändå. Och då såg jag en gång hur någon kom och la en lapp på rutan men det tror jag enda gången. Sen kommer det att leda till det, det här två timmars parkering sådana som de måste ta bilen där lite längre. Så det kommer att leda till det att, att man får ut och så flyttar man bilen fem meter för att undvika böter om det blir faktiskt sådana skärpta övervakning. Hur miljövänligt är det sen då att man var varannan timme om man jobbar åtta timmar och har bilen på gatan så får man ut och flyttar den lite. Mm. Sen kanske det leder till att behovet av nya parkeringsplatser ökar, att det måste finnas något ställe där man kan parkera sina bilar. Ja, här i, i Ekenäs är ju kanske ett problem här runt torget och speciellt på lördagarna kan man nog ibland få cirkla några gånger innan man hittar en parkeringsplats. Men man brukar nog hitta en, speciellt om man är villig att nu går några meter. Men på webben har den här diskussionen hemskt liksom kommit igång kring det här att, att hur gör man sen till exempel nu på Matildas parkering i Ekenäs riktigt här i centrum så där är nu halva att man måste ha max två, man har två timmar på sig och sen måste man liksom då flytta på sig eller köra därifrån. Och, och då är det folk som funderar på det här att, att vad gör man till exempel företagarna? Där finns ju en hel del kring kungsen. Och ja, runt den, runt den sidan där så var, var parkerar man då? Och är det så då meningen att man ska springa från sin firma och ha sitt ut i bilen och just flytta den och sen försöka hitta en parkeringsplats runt i elva tiden? Det är nu kanske inte det lättaste. Det leder ju till det, men ska man vara på sin arbetsplats. Det är sådana företagare som måste använda bil liksom stup i kvarten så för dem blir det ju ett problem. Men ska vi säga att du kommer till jobbet på morgonen och får hem på eftermiddagen så måste du nog ha liksom, möjlighet att gå då den där hundra meter och ha bilen lite längre bort. Mm, precis. Ja, kanske man behöver ställa den där ja. då så det är två timmar. Och det skulle borde ligga i företagarnas intresse att man inte parkerar nära sin egen affär för då skrämmer man ju bort kunderna <laughs> de har ju någonstans att parkera då när de ska komma och handla. Men finns det tillfällen i Hange till exempel då det är svårt att hitta parkeringsplats förutom nu kanske då regattan som drar sjukt mycket människor? Nej. Nu är det väl bara under regatta. <laughs> ja, <laughs> en gång i Under sommaren, men inte det är nog aldrig svårt tycker jag. Kvällstorget, ja, så då kanske du inte får parkera precis in vid kvällstorget men då har man att cirkulera några var, men inte det är något jättestora problem tycker jag. Inte är det nu något jättestort problem heller att ha den där parkeringsskivan med sig och lägga den i bilfönstret. Men det känns lite sådär som ett påhittat problem tycker jag. Jag måste nu säga ju att det här, det, varje gång som det är något lite med trafik här i Rasseborg så blir det en sån där en bubbla av det liksom. Vi vet inte här vad trafikproblemet är. Och man vet inte ens i Helsingfors men sen när man börjar få till de här europeiska storstäderna och se hur man beter sig där och hur trångt det är där så då vet man att då, då är det problem. Amsterdam till exempel. Får dit och kör bil någon gång så, och försöker hitta en parkeringsplats där i centrum. Så det är helt omöjligt. Ja, ja då kanske de parkerar och sen tar metron in eller att åka in. Ja, så måste man göra för det, det finns inte. Och sen är det kanske lite så med den här parkeringsproblematiken också. Att det finns en liten grupp som på något vis drar alla parkerar över samma kamma att några struntar i reglerna och parkerar på fel ställen och sen så sticker det i ögonen och sen så... No, vi är ändå ganska Sitter vi här och diskuterar det. Vi är ganska laglydiga i det här landet nog. No, jo, men alltid finns det undantag till regeln. Mm. Och jag lovar, när det, alla de som är där ute nu i, 
i Västnyland tänker att den där fröken Valtonen ska nog måste lära sig att parkera med parkeringsskiva för så, så säger jag det enligt lagen. Så det är nog bara att ta kedjan i vacker hand nu. Och jag måste säga jag har faktiskt redan en parkeringsskiva Men. så jag måste väl skriva upp där på ja. bildörren nu att Malin, parkeringsskivan. Men hur ska du, vet du hur man ska använda den och du måste googla på det sen för, för om du kommer ska vi se kvart över eh, två. Vad ska du ställa den på då? Ja, jag måste nog googla nu. <laughs> Ställer du den på, på två eller på halv tre? Nu blir det... <laughs> nu när jag har fått en full lektion här av Egon Blomqvist om mm, hur man parkerar med parkeringsskiva så tycker jag att vi lämnar det där och går vidare. I Hange har ni ju lite spännande grejer på gång, så du Johanna. Nu så är det ju stadsdirektörsvalet som... Det har flyttats nu. Raseborg var då hett en tid. Nu verkar det vara ganska mm. klart vem som får tjänsten. Men nu börjar det där spännande i Hange. Eller är det spännande? Bryr man sig? No, det är klart det är spännande, för nu är det ju en jätteviktig post. Och en ganska synlig post i en mindre stad. Inte det är ju så att stadsdirektören... Alena liksom kan vända ekonomiska trender och sådär. Men nu är det ju viktigt att man har en bra statsdirektör som arbetar för stadens bästa och ger bra förutsättningar för personalen att arbeta. Och, ja. Representera stan liksom. ja. utåt. Ja. Mm. Nå, du har säkert tittat in där. Vi har ju skrivit på webben om alla kandidater. Mm. Och det blev ju en ganska lång artikel men där står det vad de har för bakgrund och av de deltagarna hade nu valts ut sex stycken. Men från det här hela, visst var de väl 18 stycken, så fanns det någon som, som du tyckte att det här låter ju lovande? Jag tyckte det fanns flera bra kandidater, inte har någon sån här klar favorit själv. Det är inte han heller som skickar det där vykortet till alla. Nej, men måste, måste han alltid få uppmärksamhet? <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att det finns liksom en bra, ett, ett bra urval att välja från. Så nu ska det väl bli bra. Jag tycker att han har alltid haft ganska bra statsdirektörer och, och kanslichefer. Så nu ska det väl bli bra den här gången också. Ja, man hade ju först en ansökningsperiod och sen var man inte riktigt nöjd med, med de som kom eller kanske inte nöjd med antalet. Och vet jag, man förlängde det. Tyckte det var smart att ha mer att välja ifrån? Ja, på ett sätt nog. Och det är ganska intressant också att se vad det är för folk som söker den där typen av jobb. Det var ju väldigt brett spektrum tycker jag. Bra fördelning av könsfördelning och ålder och, mm. och, och bakgrund och sådär. Så att nu gäller det ju nu för politikerna att fundera vad det är som behövs i Hange. Men, men hur tänker ni i Hange... Är det någon sån direktör som, som ser till att det kommer det där, äntligen skulle komma det där spadigt i hangen, det där badhuset som det har talat om? Jag vet inte hur man tänker i hangen. Spa och hotell, jag menar det måste eller, finnas andra. Eller det hamnar bara så gillar jag. Nej, men nu är det ju på något vis att, att kanske få nya arbetsplatser i hangen att lite utjämna den här säsongen, sådana saker som är viktiga. Och det är ju många intressanta saker på gång i hangen och det var faktiskt en gång en person som jag intervjuade när jag jobbade på hangetidningen som sa ganska klokt att, att hangen är en sån stad att när det händer i hangen så händer det liksom med 20 mila steg och utvecklingen går jättemycket framåt och det händer bra, många bra saker på en gång. Sen pangår vi in i väggen och sen går det liksom tillbaka en sån här kräft, lång kräftgång. Och det tycker jag är ganska beskrivande så att det gäller nog att få en sån statsdirektör så sen är den nu negativa trenden som råder igen svänga. Att det är människor som är beredda att kavla upp ärbarna och sätta igång och jobba och, och, 
och liksom ta tag i saken. Det är lite känspakt det där som du sa just att när det händer i hangen så händer det. Det är som vädda leken där mm. när det blåser så blåser det. Ja, det är så extrema förhållanden. <laughs> extrema hangen liksom. Ja, ja. Men nu de här sex som har tagits till intervju så där är det två kvinnor. Hur är det? Tycker ni det på tiden nu att Västnyland ska få sin första kvinnliga Ja, men just nu är det bara män. Jag tycker att det ska vara någon skillnad. Ja, det ska vara en kompetent människa. Och där, men jag man ska ja. alltid lyfta fram det här med manligt och kvinnligt. Jag tycker att den som är mest lämpad och kvalificerad för det jobbet så den ska ha det. Nu är det en fördel att vara kvinna då om de väger lika tungt. Då. Vad säger du? Det skulle det ju borde få vara. Det är ju omvänd feminism nu det där. Mm. <laughs> Nej, nu tycker jag också att det meriterna och intresse för den där posten som ska avgöra att i vissa frågor har du kanske en fördel att vara ett visst kön eller genus men i andra frågor så är det kanske skulle det vara bättre att vara kar istället för kvinna. Det är nu sånt där det, det är liksom teori. Har du kin på nästan så ska du klara det då mm. vilket fall som helst. Det måste man ju ha om man har en sån där post. Ja, inte Ska man ju vara någon vekling? Nej, förutom att inte vara en vekling och ha skinn på näsan, vad är det för andra egenskaper som ni skulle uppskatta hos en statsdirektör i Hange? Kanske att han skulle vara seglare? Nu sa du han själv. Han, hen, skulle jag ju säga. <laughs> men det kanske inte heller för alla får använda. Nej, men ja, seglare. Att du, är, du kan fatta beslut och att du kan stå upp för dina beslut och att du kan... Möta lite motstånd men samtidigt ska du nog också vara flexibel och lyhörd och gärna i hangen får man vara lite folklig också. Att liksom folk kan identifiera sig med sin stadsdirektör. Att hangeborna är inte kanske så hemskt knusliga som bugar och bockar för överheten. <laughs> så att gärna någon som, som faktiskt syns liksom att, att folk känner att hey, det här är vår stadsdirektör. Ja, som syns liksom på gatan och bland med hangeborna. Ja. Ja, vi ska se. Du la in beställningen här nu. Vi ska se hur många det är som prickar in på denna av de här sex. Det går ju framåt nu och vi ska se. Nu kommer det ju någon sidomtid fram vem ni också får mm. som statsdirektör där. Hej, jag tackar så mycket för att ni ställde upp i dagens fredagsnack. Egon Blomqvist och Johanna Lindholm.